0: Ahojte priatelia a nepriatelia, ja námi neznám. Ja vás vítam u druhej časti 25. epizódy Kajo vs. svet. V tejto epizóde som si pozval Martinku Machalovú, ktorá založila projekt Poď do Norska a zameriava sa najmä na odbornú konzultáciu a na nejaké rady a tipy pred tým, ako pôjdete pracovať do Norska alebo ako distribučný článok k samotnej práci. No a v tejto časti sa budeme rozprávať práve o jej zážitkoch, keď tam pracovala. Zároveň nám niečo povie o norskej mentalite a tie sa dopočujete rôzne zážitky z kategórie najnaj a taktiež aj gastroty. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a prajem vám príjemné počúvanie. A čo Ak... si dokázala navštíviť, ako všetko obecne za tvoju norskú existenciu to nazvem, mm. alebo prípadne, že čo by si nám dokázala odporučiť, že nejaké miesto ktoré si videla v prírode a je to veľmi pekné, že keď už napríklad človek bude v tej podobnej oblasti ako si ty pracovala.
1: Mm, mm. Tak ja si myslím, že ja som bola na jednom z najkrajších miest v Jotunheimene a ak je niekto turista, má rád turistiku, tak určite odporúčam desagen. Je to vlastne kopec a možno aj poznáte také tie známe fotky, kde je kopec obkolesný dvomi rôznymi jazerami, jedno je modré a jedno je zelené. Mhm. že možno, keď vám to takto popisujem, tak uh, napadne vás, že aha, tak nejakú fotku som videl, to je ten známý bestigen, ktorý teda tisíce ľudí každoročne v lete, na, v lete navštevuje. A je to taká, nory to nazývajú, že je to norská národná túra. Niektorí nory naozaj chodia trikrát za to leto vyšlapať si Besegen. Takže mne trvalo tri roky, kým som sa odhodlala na tento Besegen ísť. Musím teda povedať, že moje norské kolegyne si za so mňa už robili srandu, že, že ty tu už pracuješ tak dlho a ešte si nevyšlapala ten kovec ktorý je akože hneď prichádzate, že takto na to pozerám každý deň. A teda tri roky som sa odhodlávala, videla som krásne fotky, nádherné, ako to tam vyzerá. Tak jedno ráno som teda sa zvalila, 5. ráno a išla na túto túru. A teda asi nemám šťastie v tomto, pretože bola taká hmla a tak yeah. pošalo, že ja som naozaj vôbec nevidela nič a tie dve jazerá, takto už vôbec nie. Ja som nevidela ani meter pred seba, tak som si povedala, že takéto mám ja šťastie na tým moje <laughs> že tento bezpegem určite odporúčam, a potom Norsko je naozaj veľmi rôznorodé, Každý si tam nájde to, čo hľadá. Ak je niekto turista, tak zažije krásne turistiky. Ak niekto chce poznavať trošku tú históriu, možno vikingov, nájde si tam aj to niekto, kto, ja neviem, je rybár, tak môže chodiť na úžasné rybačky, že Norsko je tak rozmanité, Najlepšie je pozorovať v norsku polárnu žiaru. Vraj nórsko je najlepšie miesto na svete, kde človek e, môže vlastne polárnu žiaru vidieť, takže je toho strašne veľa, čo nórsko ponúka.
0: Mm. Wow, a nevieš nahodu, že kedy je najlepšie, že aké obdobie je najlepšie práve na to vypozorovanie, alebo mm-hmm. odhadovanie, že môžeme vidieť tú polárnu žiaru?
1: No. Toto je ďalšie vec, ktorú sa musím priznať, že ja som, mne sa nepodarilo vidieť polárnu žiaru. Počas 5 rokov, ktoré som teda strávila sezóne v Norsku, tak som ju nevidela. Ja som bola teda v tom strednom Norsku a najlepšie sa vidí polárna žiara hore. Naozaj na úplnom severe krajiny za polárnym kruhom Tromso, Hirkenes a toto úplne z sever Norska až pri hraniciach s Ruskom, aby ste si to vedeli predstaviť aj, čo sa ma týka. Takže ja som sa tam takto severne vôbec nedostala, teda nevidela som túto polárnu žiaru. A najlepšie obdobie je teraz práve. V období od nejakého konca septembra do nejakého marca by malo byť najlepšie obdobie na videnie tejto polárnej žiary. Dokonca aj. apka, Uh, neviem, ako si teraz presne volá, myslím, že Nord Lights, alebo tak nejak, mm. ktorá akože je predpoveď počasia, tak predpovedajú polárnu žiaru, že kedy je najlepšie a kde ju uh, má a vidieť.
0: Wow, keby sme mali sa dostať k norskej mentalite, tak ako by si popísala alebo charakterizovala norov ako národ?
1: Mm, to je náročná otázka, nejak to generalizovať, ale čo sa malo možnosť akože je naozaj to, že či mladí, či starší, či úplne starí ľudia majú naozaj veľmi, veľmi, blízko k tej prírode. Nory už od škôlky jednoducho trávia ten čas naozaj vonku. Je minus 20 a vy vidíte detská v škôlke, ako sa hrajú vonku. Na oblekaní, ale proste na tom čerstvom vzduchu, Takže naozaj majú veľmi, veľmi blízko k prírode a tento ich životný štýl je naozaj s tou prírodou veľmi spojený.
0: A všimla si tam nejaké tie kultúrne rozdiely medzi slovenskom a norskom? Na čo by sa mal keď tak ten potenciálny uchádzač pripraviť, že aby sa mu nestali nejaké komplikácie alebo fopál. alebo podobne?
1: Myslím, že norská mentalita je celkom taká mierumilovná, by som povedala. Oni majú dokonca Škandinávia, majú taký akoby kódex správania sa. Wow. Ktorý sa byla, že jenteloven, akože kodex správania, že ako by sa každý mal správať. A je to v takom zmysle, že nevytrčať zdavu, netváriť, že som niečo viac ako iný, nevyvyšovať sa na druhých A naozaj oni to majú v sebe akože veľmi hlboko zakorenené a ono sa to naozaj reálne prejavuje v každodennom živote. Takže nemajú radi nejaký konflikt, neradi riešia nejaké nepríjemné situácie. Takže asi v tomto je to trošku taký... Um, alebo teda je to to, čo som odpozorovala.
0: Uh-huh. A keby sme sa ešte mali vrátiť, čo sa týka financií, tak um, uh-huh. aj veľa mojich známych sa ma pýtal, čo sa týka cien v Norsku, že či je to finančne nákladná destinácia či už pre cestovanie, alebo pre život, že mm-hmm. ako, by, ako by si to ty písala, prípadne porovnala, že s nejakými inými krajinami, napríklad Holandsko, Belgicko a podobne? Uh,
1: toto je náročná otázka, pretože máme také rôzne, uh, akože môžeme sa na to rôzne pozerať. A ak ide uh, Slovak alebo Čech, ako turista do tak bude prekvapený tými cenami, pretože sú naozaj vysoké. Reštaurácie sú veľmi drahé, potraviny, hlavne teda tie prilášané sú veľmi drahé, hotely sú pomerne drahé, závisí samozrejme od toho štandardu každého akým spôsobom cestuje, ale áno, ceny sú určite výrazne vyššie. Ak človek už v Norsku žije a zarába norské, norské koruny, tak ten štandard je tam akože v porovnaní s tým, čo zarábaš, tak aj míňaš a dokonca bola nejaká štúdia, ktorá hovorila, že e, na ten pomer toho, čo človek norský zarobí a čo minie, tak oveľa viacej si z toho platu dovolí, ako napríklad Slováka alebo Ček. Že oveľa viacej si za ten plat môže kúpiť Nór, ako si môže kúpiť napríklad e, Slovák zarádovajúci na Slovensku.
0: Wow, zaujímavé. A my sa teraz presuneme na kategóriu naj ktorú mám tak vždycky v rozhovore s hostiami. Tak v tejto časti by som te poprosil, aby si nám v stručnosti popísala tvoj najsilnejší zážitok a tvoj najhumornejší zážitok.
1: Dobré otázky, náročné. Ja som vždycky oslavovala napríklad moje narodeniny počas najväčšieho filmového festivalu na našej chate v septembri a... To bol celkom taký silný zážitok, keď som prišla do tej jedálne a môj šéf teda vedel, že mám narodeniny, tak uh, urobil to, že celá sála mi začala pomorsky spievať všetko najlepšie k narodeninám. Gratuléreme, Dagen. A to bolo naozaj také, že 150 ľudí mi proste spieva, tak bolo to celkom také zaujímavé a asi silný zážitok. Wow. Ej.
0: A ten humorný?
1: To neviem, či je tak humorné ako tragikomické.
0: <laughs> Dobre to začína.
1: <laughs> Mali sme pár dny voľná práce, tak sme sa vybrali na, do takej inej časti, do iného národného parku, Dobre, kde sme teda strávili tri dni a prvý deň sme si požičali bicykle, že ideme akože spoznať... To okolie, tak sme bicyklovali asi 3 hodiny, užívali sme si tú prírodu, tam všade boli proste zvieratá, voľne sa pásli, kravy, kozy, ovce. A keď už sme mali akože, tých 35 km, hovoríme si, že stačí, ideme naspäť, už sa začalo stnievať. A ako sme išli naspäť, tak uh, zrazu vidíme na ceste kravy. A kravy sa začali normálne dávať do pozoru ako armáda.
0: Posledný A... sa
1: jedná. A takto na nás pozerali, Keď sme zastavili tak metre od nich s tými bicyklami, že fíj, a toto je zaujímavé, že ako nemáme kam ísť, lebo zapratali celú tú cestu. No a my sme sa nevšimli a medzi nimi bol big. A on sa tam začal pridlížovať, asi že ochraňuje tie kravy, alebo ja neviem, akože nikdy som nebola v takej tesnej blízkosti ani kráv, ani dýka. A teda asi tí farmári sa budú veľmi smiať, že nepočuli ešte o tom, aby sa niekto bál kravy, že kráva neoblíži. To hovorili aj norí, keď sme im tento príbeh rozplávali. Každopádne ten dýk sa k nám začal približovať, ale tak do tesnej blízkosti, že no, nebolo nám všetko jedno a nevedli sme, že čo máme robiť. A tá cesta bola odkolesená vlastne vodou. Tak my sme zobrali tie bicykle a bežali dole do tej vody, si mysleli, že teda snáď, tam za nami nebudú bežať, no rozmehol sa ten bík dole do tej vody za nami, krátke nohy, obrovské telisko, ktoré proste beží za nami, tak ja som hovorila, že to končí náš život, proste krát, na Norsko máme spomienky, zastavil sa, keď sme vstúpili do tej vody, normálne počlenky, po na vody, aj tie bicykle, všetko sme to tam akože cez tú vodu sa nejak snažili prejsť. No ten blík sa zastavil a akože dali nám pokoj, ale hovoríme si, že, že je krásne byť vo voľnej prírode, ale aby nás kravi a byť napadol tak toto asi
0: ešte nikto nesažil. 20, pocať, presne. No,
1: takže, takže toto bol asi taký, že nie je v tom momente úsmevný, ale teraz keď si na to spomíname, tak je to akože úsmevný
0: záštok. Okay? Určite. A na záver každej epizódy, asi vždycky pre poslucháčov pripravujem gastroty. Tak, čo si si pre nás pripravila?
1: Rozmýšľam, že ingrediencie, ktoré ľahko nájdeme doma, tak sú asi ingrediencie na rmegrød, to je v podstate prebávaná kyslá smotana s mliekom, s múkou, s maslom, a sa spraví akoby taká kaša, podáva sa to teplé, a naprch sa servíruje e, škorica, cukor a ešte akože plátok masla, ale teraz, a počúvajte ma dobre, dáva sa k tomu udenina, e, volajú to, že spekemat, a to je nejaká udená šunka, alebo proste nejaká klobáska, nejaká salama a takto to konzumujú s takým tenkým flat bro, s takým tým chrunkavým teručkým chlebom, určite to poznáte, ja neviem, ešte nejaký dňa, ako sa to volá, na Slovensku určite to nájdete v obchodoch a Takto to konzumujete,
0: túto sladkú kašu s údeniou a s týmto chlebíkom. Wow! A chutí to dobre aspoň, lebo zatiaľ kombinácia, že... Je to zvláštna kombinácia
1: že človek sa zamyslí, že čo, 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 ako toto mám, toto mám akože chápať, ale kúpoňte mu to není zlé. Naozaj, že aj tá udenina ide k tej uh, kyslej smotane, k tomu sú a celkom
0: fajn. Že, že všetko sa to tam tie chute dokážu tak skombinovať, že to je vo finále dobré. Každopádne recept a všetky informácie ohľadom tohto matkiného projektu budete mať v popise tejto epizódy. Tak isto ako aj na ňu kontaktné údaje, či už napríklad na sociálnych sieťach alebo, ako som spomínal, ich oficiálnu stránku. A matka, ja sa s tebou lúčim. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za pozvanie Karel. Dúfam, že sme teda minimálne inšpirovali ľudí, ktorí zvažujú, že by možno išli niekedy v budúcnosti do Norska, Takže sme im dali nejaký, nejaký taký štart, a nachopnutie, že čo všetko to dá zažiť v Norsku, ako zistiť, ako ísť do Norska, ako si nájsť tú prácu, tak verím, že, verím, že sme niekoho inšpirovali. A ďakujem všetkým aj za počúvanie. ďakujem tebe, Karol, za za to, že tu môžu rozprávať.
0: Ja ešte raz teda ďakujem a vám prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte.
1: Majte sa.